0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier Apéro Manga, le podcast fait pour et par des passionnés de manga. Je suis vraiment ravi de lancer ce nouveau format de podcast à côté de mon podcast classique des mémoires d'Adrien sur la littérature. Apéro Manga, qu'est-ce que ça va être Le concept est simple, à chaque épisode un invité, l'ambiance d'un apéro entre amis, des mangas, des débats, des analyses sur les dernières sorties manga ou des grands classiques, du seinen, du shonen, du shojo, du shopadat, bref, tout ça, c'est Apéro Manga. J'avais essayé de vous faire deviner toute la semaine le premier invité de mon apéro manga. Alors mon invité du jour, lorsqu'il sera en Louvre, on lui parle de De Vinci, Rembrandt, Picasso, et lui demande mais euh, il est où euh, Masami Kurumada Mon invité du jour est le seul à savoir que « 100 ans de solitude » a été écrit par Gaël Garcia Bernal, le fameux auteur mexicain dont le Mexique lui-même ignorait l'existence, mon invité du jour nous a dit 44 fois dans son podcast La main sur le cœur, chers amis, j'ai pas l'habitude d'exagérer, mais là cette fois-ci c'est le plus grand manga de tous les temps. Oui, 44 fois. Vous l'avez reconnu, c'est Max de PCF Manga. Max, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation dans ce premier apéro manga.
1: Bonjour Adrien, bah merci beaucoup de m'accueillir dans ton émission. Je suis très content de, de participer à cette première avec toi. Et euh, effectivement, alors, une petite précision, j'ai lu 45 fois Senseiya, <rire> pas 44 fois.
0: Je le rappelle, PCF Manga c'est un podcast que tu animes avec euh, Joe et Doz. Vous avez fait à peu près une dizaine d'épisodes. Euh, à chaque fois, vous faites un dossier sur un grand mangaka. Euh, connu Vous avez fait sur Miura, vous avez fait sur Boichi, sur Matsumoto, sur Takahashi, on va en parler euh, aujourd'hui. Enfin bref, à chaque fois, il y a un dossier qui est le cœur de l'émission. Avant, vous présentez quelques lectures récentes que vous avez faites. Puis à la fin, un euh, truc assez génial qui est des anecdotes en rapport avec votre passion pour le manga. Donc vraiment un podcast que j'encourage mes auditeurs qui sont intéressés par ce format ou qui voudraient découvrir les mangas à aller lire en podcast. Alors PCF, pourquoi euh, P de Pastis, qu'on connaît bien. C de Coco, voilà. on connaît bien, mais alors mm -hmm. F de Fricadelle, et, et là... C'est moi, voilà. je, suis la, je suis la Fricadelle, c'est moi. Alors tu vois, j'ai découvert la Fricadelle grâce à votre podcast. Est-ce que, enfin, aujourd'hui, je vais avoir le mystère, qu'est-ce que c'est que la Fricadelle
1: Alors non, je ne pourrais pas te donner aujourd'hui ouais, je... le, le mystère de la C'est, on, on, on signe tous, en fait, dans le Nord-Pas-de-Calais, une décharge euh, <rire> à la naissance. Ouais. On n'a pas le droit de, de, de divulguer le contenu. Ce que je peux dire, c'est que c'est une sorte de saucisse ah oui. euh, qu'on va man qu'on mange souvent avec des frites dans les baraques à frites. Alors les baraques à frites, c'est des caravanes, euh, sauf qu'on a coupé le côté de la caravane, on a ouvert pour en faire un au vent mm. et on en fait des, on fait des frites dans la caravane. C'est ça. Voilà. Okay. C'est une baraque à frites.
0: Alors où est-ce qu'on peut manger la meilleure fricadelle du Pas-de-Calais Il euh, y a un endroit Alors c'est pareil, ça je ne peux pas je peux le dire. Pas le dire plus, c'est comme c'est comme les coins, euh, les... c'est comme les coins de ceux qui vont cuire les champignons. C'est pareil, chacun a son
1: coin. Voilà, si jamais tu viens dans le Nord, je t'emmènerai manger une bonne fricadelle, euh, mais pour cela je devrais te, te mettre un, un bandeau sur les yeux, <rire> dans le coffre de ma voiture, jusqu'à l'endroit, et après on va manger la fricadelle mais tu sauras pas où t'es. Mais je signerai la décharge aussi du bon, coup. Pour être, pour être très sérieux, il n'y a pas de bonne fricadelle comme je t'ai déjà dit, c'est pas bon. Enfin, c'est c'est de la malbouffe, ouais. c'est c'est une sorte de saucisse reconstituée ah. euh, qui est très typique dans les dans le nord, enfin euh, dans les friteries. C'est pas un truc qu'on mange on mange chaque queue dans les friteries. Ouais, ouais. Deuxième question, euh, droit de réponse à l'un de vos derniers épisodes.
0: Qu'est-ce que tu as contre la bière bretonne
1: <rire> Alors j'ai rien contre la bière bretonne, mais c'est vrai que habitant dans le nord, euh, on est juste à côté de la Belgique où ouais. quand même il y a les meilleures bières du monde. Elles sont absolument fabuleuses, enfin, il y a vraiment il y a tellement de bières, c'est le pays de la bière, il y a, je crois qu'il y a plus presque autant de bières que d'habitants, mmh. j'exagère un petit peu, mais il me semblait avoir lu qu'il y avait 35, 35 000 sortes de bières en Belgique, il me semble. Il y a des très bonnes bières bretonnes, il y a des très bonnes bières artisanales, c'était une vanne, mais euh, c'est vrai que j'aime euh, aime bien la bonne bière belge. Donc. Mmh, je suis d'accord, il y a pire que la bière bretonne, hein. il, y a, il y a la bière basque. Et la bière béarnaise même <rire> Alors Max,
0: euh, on va commencer de suite, donc merci vraiment euh, d'accepter de, euh, de venir euh, dans,
1: dans mon podcast, je suis vraiment ravi. Merci à toi pour l'invitation, euh, je sais que tu nous suis depuis le début, tu nous soutiens depuis le début, oui. je te remercie aussi, euh, on est toujours très très content de tes retours, parce que bah, faites des retours aussi à Adrien, on fait ça pour le plaisir, mais ça, ça, c'est quand même intéressant et c'est toujours super motivant pour euh, la suite d'avoir des retours... Euh, positif ou négatif mais d'avoir des retours le pire c'est de pas avoir de réaction du tout c'est un peu ouais. c'est un, un peu voilà donc ça nous fait toujours plaisir tout le soutien que tu nous donnes depuis le début de, de ce projet et je voulais juste te donner le nom quand même de mes deux copains donc va ouais, être Joe et Doz oui. Joe qui est en Martinique est et Doz qui est à Marseille et moi-même qui est dans le Nord donc voilà ça vient de ça cette bêtise de PCF Manga euh, je ne sais toujours pas pourquoi on est parti là-dessus parce qu'on nous demande encore est-ce qu'on fait un podcast communiste <rire> mais nous ça nous fait beaucoup rire euh, je vous rassure, ce n'est pas du tout un podcast communiste. Non, non, à, je... part ce qu à part qu'on partage la culture et la passion du manga. Donc, c'est un peu du communisme de partager les richesses. Il y a, il y a une vraie belle ambiance. Et puis, moi, j'apprends à chaque fois des
0: trucs, alors que ça fait depuis 20 ans que je lis des mangas, mais j'apprends à chaque fois des trucs en vous écoutant. Donc.
1: On essaye de bosser euh, quand même le sujet. Mais à côté de ça, euh, bah, on en parle euh, à notre façon, en fait. Euh, et on est des, des amis d'enfance. Il y a aussi des blagues, il y a de l'humour... Euh... Il n'y a, a pas vraiment de définition. Euh, de, on ne va pas se dire qu'on fait une émission ni sérieuse ni pas sérieuse. C'est un mélange. Non, non, mais
0: on a l'impression que vous faites presque une vision entre vous et qu'en fait, il euh, y a juste des gens qui vous écoutent. Quoi. Mais c'est ça, exactement. Ça donne parfois cette impression et c'est vraiment superbe. On va du coup euh, embrayer sur euh, le podcast en tant que tel. On va essayer de faire une sorte de revue depuis début mai des euh, mangas qui sont sortis, soit des nouveautés, soit des suites de séries, donc, voilà, pour essayer de vous donner envie. Max, pour commencer, tu voulais nous parler d'un manga qui s'appelle Slice of Life.
1: Oui, alors donc, euh, le tome 3 de Slice of Life vient de sortir le, le 4 mai. Euh, ça clôture la série, qui sera une série courte en trois tomes. Donc C'est un une série de euh, Satsuki Yoshino que certaines personnes connaissent peut-être déjà pour son autre manga qui était sorti aussi donc, aux éditions Kiyun, qui s'appelait Barakamon, qui était vraiment très 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 sympa, qui hélas n'est plus disponible. Donc de quoi nous parle Slice of Life Ça raconte l'histoire d'un mangaka, il a vraiment du mal à sortir un petit peu de, de ses échecs, il sort beaucoup de séries qui sont régulièrement annulées assez vite, il est dans un magazine, il fait partie de la grande majorité des mangakas, parce qu'on connaît toujours les mangakas qui ont du succès, mais il y a beaucoup de mangakas au Japon qui passent dans des magazines et qui euh, enchaînent des séries, euh, qui s'arrêtent très rapidement, parce que là-bas, euh, il n'y a pas de pitié au niveau des séries. Euh, C'est soit ça fonctionne, soit ça s'arrête, parce qu'en fait, il y a le système de prépublication où tu sors des chapitres, et chaque euh, semaine, les ou chaque mois, ça dépend si c'est un hebdomadaire ou un mensuel, peut te faire éjecter euh, du magazine et donc voilà.
0: On voit bien ça dans le manga Bakuman, justement pour ceux qui euh, si y en a qui sont intéressés par le système euh, du manga au Japon. Euh, Bakuman en 20 tomes, je crois. Très bon manga avec beaucoup de lectures, très bavard, mais très intéressant sur euh, le milieu du manga.
1: Et, et donc là, euh, Slice of Life, euh, on suit donc ce, ce mangaka qui a du mal en fait à à vraiment sortir une série qui fonctionne. Et un jour, son éditrice lui dit euh, « euh, Si tu faisais un, un slice of life ?» Donc, c'est ce la tranche de vie. C'est un type de manga euh, qu'on voit beaucoup. Et euh, lui, il fait ah, « je ne sais pas trop de quoi je vais parler. » Elle lui dit bah, « Tu habites dans une petite île ?» Parce qu'il habite dans une petite île. Il est mangaka dans, son, dans sa petite île, à la campagne. Il a grandi là, il, a jamais, il, est, il est resté là, il n'a jamais bougé. Et elle lui dit bah, « Parle de, de, de la vie de tous les jours dans cette petite île. » Et donc, le premier tome, il démarre le premier chapitre. C'est son manga, en fait. Donc, quand tu commences l'histoire, tu lis le début de son manga et tu suis des enfants qui sont dans, à l'école du village, etc. C'est des petites histoires avec leur maîtresse qui, qui part à la fin de l'année et, et ils ont une boîte à secret, ils enterrent la boîte à secret euh, avec leur maîtresse parce qu'elle va Enfin ils sont dans une toute petite école où ils sont que quatre, ces quatre euh, copains. Euh, C'est vachement mignon, vachement attachant tout de suite. Et en fait, deuxième chapitre, tu vois qui est en train de dessiner euh, ce que tu es, es en train de lire. En fait, le premier chapitre, c'était le manga, euh, la, le fameux manga tranche de vie qu'il est en train de, de démarrer. Et donc, l'histoire, elle va au fur et à mesure euh, de, des trois tomes être entre eux, sa vie à lui, le fait que il se lance dans un nouveau style et en fait, la, sa vie de mangaka va se mélanger avec qu'il est en train d'écrire. Moi, je trouve que c'est vraiment une série euh, super euh, agréable à lire, qui est comme Barakamon, euh, assez feel good. Moi, j'aime beaucoup son trait, c'est très agréable à lire. Le personnage, il a un côté un peu euh, aussi euh, très renfermé... Euh, il a peur à chaque fois qu'il croise des gens, il ne sait pas communiquer. En fait, euh, au fur et à mesure qu'il va développer son manga, il se rend compte qu'il vit là depuis petit, mais qu'il ne connaît pas vraiment les gens, puisqu'il a toujours été enterré chez lui à être un peu un otaku, etc. Et du coup, ça va aussi lui, lui permettre de s'ouvrir sur le monde euh, en faisant son manga, parce qu'il faut qu'il aille faire des repérages, en fait, euh, pour, euh, se donner des... pour avoir des idées.
0: Est-ce que les, les, les passages où euh, on voit le manga. Qui est en train de dessiner euh, des passages, ce sont des passages que tu appréciais pendant la lecture, ou est-ce que tu te disais, bon, allez, vivement que ça reprenne euh, sa vie à lui Est-ce que le manga en tant que tel qu'il était en train de faire, euh, c'est bien Est-ce que, est -ce que ça te faisait plaisir ouais. quand ça arrivait
1: Bah franchement, moi, même, euh, quand j'ai démarré, je n'avais pas du tout de quoi ça parlait. Et au bout du premier chapitre, quand c'est revenu sur lui, je me disais ah bah non, mais vous voulais la suite, moi j'aimais bien, en fait. Et, et ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a, y a pas de différence de dessin aussi. Bah oui, d'accord, ok. Entre, entre, entre la partie où c'est dessiné en manga et la partie ou c'est sa vie de tous les jours, c'est les mêmes dessins. Mm. C'est comme si c'est euh, imbriqué dans le, dans le même univers. Je vous conseille vraiment, c'est très très bien. Et en plus, l'édition, voilà c'est Kiun c'est propre. Ah, c'est clair, on ils font du bon travail d'édition. Ils font du bon travail, ouais. le beau papier, belle traduction. Parce qu'en fait, il y a aussi le côté, justement, comme ça se passe à la campagne, tu sens que ils ont fait un, un travail dans la traduction, il y a, il y a le côté euh, le patois qui ressort aussi. Ah ouais. On dirait qu'ils ont, essa ont essayé de traduire, euh, c'est pas du patois japonais, mais ils l'ont traduit comme si c'était du patois français.
0: En tout cas, euh, ça donne bien envie, euh, ça donne bien envie, et euh, comme tu dis, en plus Kiyun, euh, c'est l'édition euh, de, de qualité, puis moi l'histoire me plaît bien, parce que j'aime beaucoup Bakuman, et, et en plus ce côté tranche de vie, en plus, plus vie de campagne, euh, ça a l'air bien cool. Donc merci Max pour euh, ce premier euh, manga, et euh, moi je vais enchaîner avec euh, l'arme ultime de Shin, Takahashi, ça paraît chez Delcourt Tonkam, c'est un, une série qui est plus ancienne, hein. elle n'est pas, pas actuelle, mais ils sont en train de faire la réédition par volume double à chaque fois, et là c'est le deuxième volume double qui sort, donc euh, l'équivalent des anciens tomes 3 et 4, c'est une série euh, qui euh, est composée de 7 tomes au total. Pour le présenter, je vais euh, juste pour ce manga rendre un petit hommage à ton comparse d'OZ en lisant le synopsis. Alors Shuji et Shizé sont un couple de lycéens ordinaires au premier abord. Shisei est une fille introvertie et fragile, tandis que Shuji joue les machos même lorsqu'il est touché par la maladresse de sa petite amie. Celle-ci le convainc un jour de faire une sorte d'échange de journal intime, comme cela se fait couramment au Japon. Shisei et Shuji y écrivent chacun leur tour, un jour sur deux. Cela va permettre à Shuji de découvrir celle qu'il commence à aimer et son terrible secret. Voilà. Et en fait, on se rend compte très vite et on apprend très vite que le secret, c'est que euh, bah, euh, cette petite amie... Euh, c'est une arme une arme dans le cadre euh, d'une euh, guerre technologique, une guerre hyper technologique avec des attaques régulières sur la ville euh, dans laquelle ils, ils habitent. On a à la fois, c'est presque également un manga euh, tranche de vie sur cette euh, histoire d'amour euh, entre lycéens. Donc on a vraiment euh, cette histoire d'amour avec de, de nombreuses scènes, avec des conversations, des dialogues. Euh, des scènes entre eux, euh, comme si c'était un, un manga euh, classique euh, d'amour entre lycéens, entrecoupé euh, de scènes où elle est vraiment euh, convoquée et elle, elle doit aller euh, se battre et avec des explosions terribles et avec des conséquences et petit à petit, elle devient de plus en plus puissante, en tout cas euh, là où je me suis arrêté et à chaque fois des conséquences de plus importante sur la vie qu'il traverse. Je trouve ça euh, très touchant. Alors On sent derrière euh, le fait que ce soit une arme, peut-être le changement euh, au moment d'être lycéen. Il y, a, il y a plein de choses derrière. C'est une métaphore, je trouve, de, de plein de trucs. C'est très touchant. De la comme. pub,
1: de la pub de la, de, du passage à l'âge adulte. C'est ça, ça.
0: Alors Le seul défaut que je trouve, c'est que parfois, on a l'impression d'assister à la même scène plusieurs fois. En même temps, c'est très réaliste, parce qu'il y a eu plein de, de, de scènes où ils se disent euh, euh, finalement presque les mêmes choses. C'est très bien dessiné, ça, par contre, euh, les, les traits, je trouve très, très joli très fluides, c'est bien, euh, bien découpé. Je le conseille, je n'ai pas encore terminé la série, mais j'ai hâte de, 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 de la poursuivre.
1: C'est une série que j'ai lue euh, bah, il y a une vingtaine d'années maintenant, parce qu'elle est sortie au début des années 2000. Je ne pense pas que ça ait eu un énorme succès à l'époque, par contre. Toutes les personnes qui l'ont lu s'en souviennent. C'est vraiment un manga qui te marque. Moi, il m'a marqué euh, par la puissance émotionnelle. Et je me souviens aussi euh, parce que j'ai pas relu là du coup la, la, ouais, ouais, la ouais. nouvelle édition, mais j'ai envie de les, je vais peut-être les relire. Mais je me souviens moi de la douceur ouais. du dessin. Oui, c'est ça. Le trouve, je le trouvais dans mes souvenirs. Il y avait, euh, c'était assez euh, simple comme type de dessin, mais en même temps, c'est à la fois très précis. À chaque fois qu'elle fait des missions, elle subit psychologiquement ce qu'elle fait.
0: C'est exactement ça. Et puis à la fin du tome 4, alors je révèle évidemment rien, mais euh, elle, elle, comme tu dis, il y a à la fois ce côté terrifiant parce qu'elle annonce des choses parfois qui sont euh, terrifiantes. Elle annonce avec euh, euh, une placidité, un calme, et presque, euh, on, on dirait que ça, ça que c'est pas important. On dirait que c'est rien alors qu'elle est en train d'annoncer quelque chose de, de terrible. Et euh, moi, ce que j'aime bien dans ce manga, c'est l'ambiance générale qui, qui s'en dégage. C'est-à-dire que c'est difficile comme ça de dire tiens, j'aime ça pour ça, c'est intéressant pour ça. C'est presque impalpable. C'est difficile à, à, à dire, mais euh, tu te sens bien quand tu lis ce manga. Tu as l'impression d'être vraiment transporté dans l'univers, dans l'ambiance. Comme tu dis, il y a cette douceur du dessin et cette douceur et des, des scènes qui, qui recommencent, qui reviennent, une sorte de. Euh, cette histoire d'amour que tu suis entre les deux. Et...
1: Il y a un côté onirique, un côté conte, mm. euh, parce que même si c'est dans un univers SF. Il y a des choses qui paraissent improbables, mais tu le, tu le suis quand même, le fait que ça soit une arme et qu'elle qu vive avec un, un, autre, avec un garçon, euh, tu es dedans et ça te marque. Il n'y a, a pas tant de mangas que ça qui te marquent sur la longueur parce que je l'ai lu il y a plus de 20 ans ouais. et j'ai plein de réminiscences d'images de ce manga, il m'a vraiment profondément marqué. Euh, il s'est mis quelque part dans ma tête, il est resté.
0: Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Et en fait, c'est presque pas important de savoir pourquoi il y a cette guerre, une guerre entre qui et qui. Est, D'où est-ce est, que ça vient On le sait pas vraiment, et, et finalement, ça, on s'en fiche un peu. C'est ça que ouais. c'est ça qui est bien. C'est pas l'objet, c'est pas, pas le, le, le c'est pas le centre du sujet. Pas l'objet, c'est pas les combats qui sont le ouais. centre du sujet, tout ça. C'est c'est tout ce qu'il y a autour. Donc euh, merci pour cette découverte et euh, euh, ouais, voilà. Si vous avez envie de, de, de la découvrir. Euh, donc la première édition, j'imagine qu'elle est plus disponible, mais vous avez voilà, chez Delcourtoncam les volumes doubles. C'est un manga assez épais, donc les volume double, vont faire plus de 400-450 pages euh, chacun.
1: Donc c'est ouais, une... une belle série.
0: Bah, merci euh, Max, eh bien, je te laisse poursuivre avec euh, une autre série. Puis on va... on va parler maintenant de Ninja, parce que tu vas parler de Under Ninja. Et puis moi ensuite j'enchaînerai avec
1: Naruto. Donc voilà, je t'en prie, vas-y. Ouais. Alors là c'est la thématique Ninja. C'est parti. Donc, euh, Under Ninja, deux tomes en cours en France. Il euh, y a dix tomes au Japon actuellement. Le, de le deuxième tome vient de sortir là euh, début mai. Donc, Under Ninja, un manga de Kengo Anazawa, édité chez Pika. C'est un seinen. Alors, j'insiste bien sur le fait que c'est un seinen, là, pour le coup, parce que parfois, il y a des seinen, euh, on se dit, euh, ça peut être lu peut-être par des plus jeunes, mais là, vraiment, un vrai seinen de seinen. Kengo Anazawa, ce n'est pas un inconnu. Il avait déjà sorti « Ayame hero ». C'est une série euh, de folie, ce, euh, cet auteur de toute façon est, est complètement barge, il euh, n'y a pas d'autre mot. Euh, et je ne sais pas, si j'ai pas fait exprès et ça se passe à la suite, mais pareil, I Am Hero, euh, les le, la commercialisation s'est arrêtée, ils ont perdu les droits, je ne sais pas ce qui s'est passé.
0: Ka Kana, ils ont pourtant euh, cette qualité de, de conserver longuement, même des ouais. séries euh, Alors, anciennes
1: Là, il y a une raison apparemment. C'est pas eux qui ont voulu le rendre, c'est que l'éditeur a repris les droits parce que il, je crois qu'il changeait. Euh, il est passé par exemple de, tu vois, il y, y a toujours Shue Shai et Kodansha, c'est les deux grandes maisons d'édition au Japon. Ouais. Alors peut-être que l'auteur est passé d'un à l'autre, donc ils ont récupéré les droits. Je ne sais pas. Bon, il y a toute une histoire ouais, de okay, ça. Okay, Bref, Und, Under Ninja. Donc, de quoi ça parle? Under Ninja, donc nouvelle série de cet auteur. Euh, c'est très original parce que bah ça parle de ninja mais on se dit on a entendu parler de Ninja on a toujours parler de Naruto après mais là ça se parle de ninja mais dans le monde moderne en fait ça part du principe que après guerre les forces alliées ont démantelé les ninjas parce que ils ont eu beaucoup de mal justement le, les ninjas leur ont fait beaucoup de leur fait perdre beaucoup d'hommes de, de, lors des combats. Quand euh, les États-Unis ont pris euh, le Japon, ils ont essayé de faire de disparaître euh, les, ces, ces, ces forces du Japon. Mais en réalité, il y a 200 000 ninjas qui ont résisté et qui se sont cachés et qui existent toujours en fait, actuellement dans le Japon moderne et qui sont utilisés en fait, pour, par, les, par les industries, par les puissants, par les politiques, pour faire des bases œuvres Et euh, donc, ces 200 000 ninjas, ils sont un peu répartis partout dans le Japon et ils sont complètement cachés dans la vie de tous les jours. Ça peut être un petit vieux, ça peut être un jeune. Ça, y a... Et c'est des familles, en fait, de descendants en descendants, y, y sont Ils sont ninjas. Et euh, là, on va suivre un personnage qui est un, un, vraiment un, un étudiant euh, basique qui vit dans une chambre étudiante. On voit qu'il s'entraîne quand même euh, parce qu'il il a, il a, il faut qu'il maintienne euh, son activité physique. Donc, il fait des trucs à la con dans sa chambre d'étudiant. Il se cache, euh, euh, il, il, il grimpe sur les murs, des trucs comme ça, en fait. Mais parce qu'il ne fait rien, parce que c'est un peu lui un ninja de très bas niveau et on lui file assez peu de missions. Il va devoir s'infiltrer dans un lycée la mission, elle est doublée par une autre mission qui est de se débarrasser d'un étranger qui vient d'arriver au Japon et qui veut absolument devenir ninja. Bon, sans rentrer dans le détail, c'est complètement taré. Je te disais tout à l'heure en off euh, que ça pourrait très bien être une série et I Am a Hero, c'était pareil, une série qui est, qui est dans la collection What the Fuck de chez Akata. Je ne sais pas si vous connaissez cette collection avec des titres complètement improbables, euh, très très japonais, de l'humour euh, très noir, très... Euh, absurde. Alors, par exemple, dans la collection What the Fuck, on a Tu seras un saumon mon fils. Je ne sais pas encore dire au bout de deux tomes. Alors, j'ai lu un tome et demi. Je n'ai pas fini le deuxième tome. Hein. Je ne sais pas encore dire si j'aime ou si j'aime pas, ouais. mais j'ai ressenti la même chose dans I Am C'est-à-dire que je ne savais pas au début si j'aimais ou si j'aimais pas. Et après, tu te laisses entraîner dans le côté absurde et assez euh, excessif de cet auteur. Et finalement ce qui paraît complètement barge et complètement décalé ou, déphase, ou déphasé au début, l'histoire, elle est beaucoup plus développée et profonde que ce que tu peux croire au début. D'accord. C'est une série que je veux absolument continuer, même si, euh, okay. pour l'instant, euh, je suis, euh, on va dire, mi fig, mi-raisin, parce que je sens qu'il y a un potentiel énorme hmm. et surtout, ça ressemble à absolument à rien. Quand je dis ça ressemble à rien, c'est que ça ressemble à rien d'autre que, que j'ai déjà. C'est déjà, ouais, c'est ça. Ouais. Ah ouais. Et ça, ça, c'est à noter parce que, on lit tellement de mangas qui parfois sont, ressemblent à, à, tout, à tout, tout, tout se ressemble. Kengo, Anazawa, ce qu'il fait, ça ressemble à rien d'autre.
0: Alors du coup, comme je disais tout à l'heure, euh, si, si tu en as terminé, je peux embrayer sur, euh, sur Naruto, un manga euh, cultissime euh, écrit par euh, Masashi euh, Kishimoto. Moi, j'avais lu euh, Naruto au début des années 2000, j'avais commencé, et puis euh, je m'étais arrêté aux, aux alentours du tome 25, 26, je crois ça commençait à à m'ennuyer, pour des raisons que j'expliquerai après, et là, euh, les éditions Kana ont décidé de ressortir la série, dans l'édition qu'ils appellent édition Okage, Okage, euh, nom du, du chef du village de, de, de Konoha, donc le village où vit Naruto, l édition Okage, qui sont là aussi des, des éditions doubles, et en ce mois de mai sortait le tome 11 de l'édition Okage, donc l'équivalent, de l'ancienne série du tome 22.
1: En plus d'être double, c'est des grands formats perfects, c'est une édition perfecte, il faut le dire aussi que c'est pas juste une double simple.
0: Tu as raison, tu as raison, raison. c'est vrai que c'est plus grand, c'est vrai que c'est plus agréable à lire, notamment pour les combats et pour les dialogues, tu as raison, le fait de son grand format c'est plus agréable. Alors Naruto, de quoi ça parle On suit l'histoire de donc Naruto, qui est un garçon très turbulent, au début très agité, détesté, méprisé des autres, et en même temps craint parce que en fait, en lui, il détient Kyuubi le fameux démon renard à neuf queues qui avait attaqué le, le, le village de, de Konoha. Et donc, l'ancien chef, l'ancien grand ninja a enfermé ce démon en Naruto. Donc, ça va être à la fois euh, ben, un handicap pour lui, d'avoir un renard, un démon renard en lui, mais en même temps, une force que parfois, dans les combats, le, le démon renard va lui permettre de se surpasser, d'être encore plus fort que, que les autres et d'avoir une force monumentale. Naruto, lui, il rêve d'être euh, Okage, c'est-à-dire le chef du village. Il, il rêve d'être le plus grand euh, ninja de tous les temps. Donc, en ça, c'est vrai que c'est un shonen un peu classique, hein, c'est-à-dire que c'est un petit garçon qui de rien veut devenir le plus grand dans son domaine, et à la fois il a envie d'obtenir la reconnaissance des autres, c'est un garçon qui est en un mal de reconnaissance, il est orphelin donc il vit seul, et euh, donc euh, il va avoir des, des amis au début, ensuite ils vont devenir euh, rivaux, puis alliés à nouveau, donc euh, je vais rien raconter sur, sur l'histoire qui se passe, mais euh, on va dire qu'il a envie de grimper au fur et à mesure dans les échelons, ils ont des missions euh, qui euh, lui sont assignées, puis avoir une attaque du village, donc c'est vraiment, on va dire le shonen très classique, avec une progression au fur et à mesure des nouvelles techniques qui sont apprises, donc vraiment, là, par contre un traitement de l'univers ninja qui n'a rien à voir avec euh, celui que euh, tu parlais auparavant qui est très ancré dans le réel. Moi, j'aime beaucoup, vraiment, les 20 premiers tomes de Naruto sont, euh, sont extraordinaires. Le sens de l'amitié, le sens de, de la camaraderie, c'est drôle, c'est même émouvant. À certains moments, on est, on est vraiment à fond parce qu'il y, y a une sorte de, de ténacité, de mental. Il a, un, il a un mental extraordinaire et pour ça, il, il impressionne les autres. et On a envie d'être derrière lui, on a envie de, de... Oui, un petit peu comme dans euh, euh, Prisonnier Riku, je sais que tu as aussi présenté dans un, dans un autre de tes podcasts. Ça m'a fait un peu penser à Prisonnier mmh. Riku ou même s'il il ressemble à rien il n'a aucune force il est petit il est, il est galé mais il a un mental de, de, de fer et ça ça peut parler à tout le monde c'est ça qu'on veut c'est ça qu'on veut exactement <rire> et, et, et ce que j'aime un peu moins on va dire à partir peut-être du tome 20 c'est que ça commence un peu à devenir sans révéler rien sur, sur l'histoire parce que j'avais vraiment pas envie de, de vous gâcher euh, la découverte de, de, du manga mais que ça devient presque un peu jeu vidéo sur fur et à mesure euh, je trouve du manga c'est à dire que euh, alors que dans les premiers tomes lorsqu'ils vont être euh, à trois ninjas contre trois de autre, enfin il va y avoir des, des combats collectifs il va y avoir vraiment un côté réaliste là de plus en plus ils vont euh, se séparer il va y avoir tiens euh, moi je vais rester tout seul lui il va rester tout seul on va faire des un contre un c'est beaucoup moins réaliste c'est vraiment des prétextes à faire des duels parce qu'en fait ça serait beaucoup plus logique qu'ils s'affrontent euh, s'ils sont trois contre un, mais qu'ils l'affrontent à trois contre un, ils s'en débarrassent. Voilà, c'était un peu le défaut que, que j'avais trouvé à partir du tome. Là, je vais un peu plus insister. J'ai envie d'aller jusqu'au bout de la série.
1: Alors, bah, j'en profite également de toute façon par rapport à ça pour rendre euh, un petit hommage et un petit clin d'œil à, à ma copine Sego du podcast euh, Ohio qui m'a qui m'a tanné et qui est la plus grande fan de euh, Naruto euh, sur Terre, j'imagine. Alors étonnamment, je passé à côté à l'époque. J'avais regardé, j'avais lu. Euh, un ou deux tomes et j'avais pas persévéré parce que j'avais pas trop accroché et je suis revenu dessus avec cette collée, cette édition Okage et euh, effectivement bah c'est aussi une révélation pour moi parce que dans le type dans le style euh, shonen, je trouve que c'est très très bon comme tu dis il y a tout ce qu'on veut, il y a du pouvoir de l'amitié, il y a de l'émotion. Moi, Naruto marche énormément. Pour moi, Naruto, c'est les chevaliers de Konoha. Tu te dis, euh, non, ça n'allait pas être pour moi, je suis trop vieux pour ça. Et en fait, non, ça fonctionne. C'est ça qui est génial, c'est que ça marche.
0: Je suis bien d'accord avec toi. Et ce week-end, je, je, le week-end dernier, là, je re-regardais euh, les premiers Rocky, qui est une série de films que moi j'adore. Et ça me fait penser aussi un peu à ça. À Naruto, euh, prisonnier Riku, euh, Rocky. c'est vraiment des leçons de euh, comment se relever le, le, de ne pas rester couché et c'est presque une leçon de vie sur, sur voilà mais complètement. Mais toujours se relever ne pas abandonner et c'est pas parce que tu sembles avoir des, des forces en moins parce que tu sembles être moins taillé à la base que pour, pour le défi qui t'attend qu'il faut euh, abandonner et c'est vraiment des tu prends, une, tu, tu prends des, 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 des claques de, de courage de ténacité et de, et de mental lorsque tu lis Naruto tu lis Riku, tu regardes Rocky, c'est...
1: Tu ne peux pas ne pas t'attacher à ce type de personnage. Parce que c'est tout ce qu'on rêve d'être dans la vie de tous les jours. Courageux, se relever, ne jamais baisser les bras, ne jamais abandonner. Tu ne peux que les admirer. Et comme tu dis, Riku, Rocky, Seiya dans Seiya, c'est des personnages qui sont tellement positifs. Ils représentent vraiment pour moi le Neketsu pur. Plus encore que, Dra que Sangoku dans Dragon Ball.
0: Et ouais, parce que Sangoku, il est, il est, il est surpuissant. C'est il, il est comme dans euh, Captain Tsubasa qui est moi et mon, euh, mon shonen euh, chouchou de, 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 de mon enfance que j'ai adoré. Mais Tsubasa, il est, il, est, il est meilleur que tous les autres. Là, euh, Naruto ou, ou, ou Riku, à la base, ce n'est pas les,
1: les plus forts. Exactement. Donc, euh, allez-y, Naruto, c'est génial.
0: Bah écoute, on va changer d'univers, changer d'ambiance, parce que tu vas nous parler d'un manga, je suis très curieux de t'en parler, je ne l'ai pas lu, mais lorsque tu m'en as parlé avant l'émission off, je me suis dit, waouh, comment il va faire pour en parler Donc ça s'appelle Grand Blue, vas-y je t'en prie Max, bon courage
1: Alors, Grand Blue, 14 tomes en cours en France, 20 tomes au Japon, au dessin on a Kimitake Yoshioka au scénario Kenji Inou et, et c'est édité chez nous, chez Meiyan. C'est vrai que quand je t'en ai parlé, c'est très étonnant, c'est pas du tout le style de manga que je vais lire à, à, habituellement. Comment dire J'en avais entendu. Je me souviens que quand c'est sorti, je crois qu'il y a eu le tome 1 à 4 d'un coup. Et donc, je me suis lancé dans, dans le truc, et c'est vrai que le fait d'avoir tout de suite 4 tomes, je pense que si j'avais lu un tome, j'aurais peut-être arrêté en vrai. Je précise tout de suite, soit tu adores, soit tu détestes. Parce que c'est une série d'humour. Mais quand je parle d'humour, c'est vraiment humoristique. Je vais faire le, un parallèle avec une série qui n'est pas, pas la même histoire, ce n'est pas du tout les mêmes personnages, mais c'est du niveau de, euh, du collège Foufoufou, de Kimengumi. Donc, l'humour japonais, soit t'adhères, soit tu n'adhères pas. De quoi ça parle Ça parle d'un jeune garçon qui part faire ses études à l'université. Il emménage, en fait, chez son oncle il part à l'université qui se trouve à, à Okinawa, donc dans les îles du Sud, et euh, il emménage chez son oncle, qui est propriétaire d'une boutique de plongée sous-marine. Ça commence plus comme une série de tranches de vie où tu vas dire, on va suivre un gars qui va découvrir le, le, la plongée sous-marine. Et en fait, très vite, euh, au bout de quelques chapitres, même peut-être même dès le deuxième chapitre, ça commence à... Il y a toute une troupe de personnages qui arrivent autour de, de ce personnage-là qui vient débarquer dans cette... Et en fait, ça devient des soirées complètement débridées étudiantes où, en gros, c'est des beuveries totales. Et le mec qui essaye de rester sérieux pendant genre... Chaque fois, euh... À chaque fois, il dit « Non, 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 je ne vais pas me laisser entraîner. » Et puis au bout de trois cases, il y a poil. On ne voit pas, hein. c'est toujours flouté et tout, mais c'est trop marrant parce que ils font... en fait, la, la, la série, c'est que ça. Ils font des soirées, mais c'est très, très drôle parce que les personnages sont complètement fous. Lui, il se laisse toujours entraîner du coup dans des histoires pas possibles avec des quiproquos inimaginables. Il y a un petit peu de côté euh, plongée sous-marine, mais pas tant que ça. C'est <rire> vraiment plutôt des histoires de d'étudiants de soirées étudiantes et c'est trop drôle parce qu'à chaque fois ils veulent être sérieux et t'as toute la bande qui arrive ils font allez on fait une soirée et euh, ils résistent quelques... ils résistent un peu puis après ils se laissent entraîner donc raconter comme ça vous allez dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc euh, moi ça me fait pleurer de rire là je suis au tome 14 il y a le 15 et 16 qui, vient, qui va sortir bientôt et à chaque fois qu'ils sortent ils en sortent deux souvent maintenant d'un coup je les achète, c'est un plaisir régressif, mais ça, ça fait du bien. On peut euh, comprendre que ça ne fonctionne pas sur des gens, hein. franchement, il faut le savoir. C'est bien dessiné, il y a aussi, euh, je trouve que pour une série humoristique, c'est pas du tout du niveau de, de Kimengumi qui n'était pas, euh, voilà, c'est sympa, mais c'était pas très très euh, beau euh, graphiquement. T'as des moments aussi d'émotion, t'es aussi attaché au personnage. Alors, il y a quelques chapitres où ils sont à l'université mais les profs sont aussi, sont aussi fous que c'est marrant parce que c'est très précis ils sont en génie mécanique qui est euh, un truc qui existe aussi chez nous C'est hein, ah, oui. Et... en Pas fait, il fait sur une sorte, ils sont une sorte c'est un IUT génie mécanique Mmh. Donc ils font des énormes beuveries, ils sont, dé ils sont démolis et ils vont faire des TP souvent le lendemain. Comme ils sont pas encore bien remis, ils font des énormes bêtises lors des TP. Voilà, en tout cas, je sais pas si je l'ai vraiment bien vendu. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous rentrez dedans, vous allez vraiment vous amuser. Et moi, c'est un des mangas que je prends le plus de plaisir à lire quand il sort. Je suis impatient qu'il de lire parce que c'est une respiration par rapport à d'autres séries plus sérieuses que je lis. Là, il y a pas de réflexion. C'est vraiment, tu ton cerveau, tu rigoles avec eux et ils sont, ils sont trop... Marrant, enfin, Pitou, les... que ce soit les mecs, les filles, ils sont, enfin, ils sont tous alcooliques là-dedans en vrai. Après,
0: c'était ce que je disais en début d'émission c'est euh, le manga, c'est un format, mais il y a une diversité, il y a autant de mangas que de gens, et, euh, et voilà, c'est un manga alors, humoristique, euh, on sait où on va, quoi. tu, tu l'as bien vendu dans le sens où euh, on sait ce qu'on va trouver, on, on sait ce qu'on va pas
1: y trouver, il faut le prendre comme il est. Il faut prendre de la distance, c'est complètement irréaliste. Toi qui es du sud-ouest, oui. Tu connais les troisième mi-temps. Oui. Mais là, c'est des, des jars. Ils pourraient pas survivre en vrai, dans la vraie vie, ces personnages-là. Euh, tu disais que tu es assez surpris des Japonais et tout, mais les Japonais, ils font beaucoup de beuveries comme ça, même dans le monde du travail. C'est un truc social, parfois, avec les collègues. Tu es obligé, même, tu vas boire à, dans des bars, dans des restaurants, avec le patron, etc. Et c'est un truc euh, culturel, en fait, au Japon. C'est ouais. une culture extrême. C'est un, un, un pays qui est tellement cadré rigide que par contre, il se lâche parfois. Là, c'est le côté humoristique, mais en réalité, c'est un peu glauque. C'est une bonne édition, parce que je sais que Mayan, ils ont
0: l'habitude de faire des belles, des belles éditions. Là, c'est un bel objet.
1: Bah, je trouve que les, les, ja les jaquettes sont, comme chez Mayan, souvent, elles sont très très jolies. Ouais, ils, ils font des bons euh, colorisés, beaux papiers. Ouais. Ils font du beau boulot, Mayan. C'est vrai que... Et en plus, Mayan, c'est l'un des seuls qui vend aussi ses titres directement sur son site internet et on peut trouver des mangas d'occasion. Alors, d'occasion, dire que tous les mangas qui ont un peu de défaut, ils les jettent pas, ils les revendent euh, 70% moins cher. Par exemple, tu peux avoir des mangas, euh, tu veux te faire Kingdom, ils vendent plein de Kingdom à 3 euros, des trucs comme ça. Alors, ils, sont, ouais. ils peuvent avoir des petits défauts, une petit, un petit trou, dans, enfin, un petit, une, une, une froissure là, sur la jaquette ou des choses comme ça. Mais je connais des gens qui ont acheté des séries où ils les ont achetées comme ça d'occasion et en fait ils les ont reçues, et ils trouvaient que c'était comme des neufs, mmh. c'était pas plus abîmé. Ah
0: ben c'est bien de le préciser ça, je savais pas. Allez, si c'est bon pour toi Max, on va passer à prochain manga que moi je voulais présenter, une nouvelle série de chez Kana, il y en a les deux premiers tomes qui sont sortis ça s'appelle Kujo l'implacable et au dessin en scénario, on a euh, Shoei Manabe, donc c'est chez Kana, il y en a les deux premiers tomes qui sont sortis. Euh, Kujo c'est un avocat, mais un avocat un peu particulier parce qu'il ne s'intéresse qu'à des affaires très euh, complexes, il défend euh, les malfrats, les criminels, euh, comme les Yakuza. En apparence, c'est un peu un avocat euh, véreux, un avocat vicieux, c'est-à-dire qu'il va aider euh, les Yakuza à, à, à défendre, à couvrir les pires crimes, les pires, les, les pires actes, euh, il va même parfois au, au mépris de certaines victimes qu'on voit, elles sont victimes de certains Yakuza, mais peu importe, lui il va défendre euh, celui, l'avocat le client qui est venu le, lui réclamer son aide, peu importe, et puis en fait au fil des deux tomes, et c'est ça que j'aime bien aimé dans, dans ce manga et qui me donne envie de le suivre on voit un personnage beaucoup plus complexe que ça, on voit la, la, la lutte entre l'avocat humaniste qui considère qu'il y a une morale qui considère que alors en plus moi ça me parle beaucoup parce que je, je, tu le sais et les auditeurs le savent un peu, j'ai fait des études de droit et je m'intéresse beaucoup à effectivement la place de la morale dans le droit. Est-ce que vraiment ça a une place? Là, cette notion est abordée. Est-ce que le droit et la morale c'est la même chose? Il y a un, un de ses maîtres avocats qui lui explique que oui, il faut euh, vraiment faire le distinguo entre les deux et il faut en tant qu'avocat défendre les causes perdues. Et il y a un autre de ses maîtres qui lui dit non, peu importe, tu t'en fiches, c'est le client avant tout, tu défends le client, la cause, l'argent, peu importe. Et donc c'est vraiment euh, très intéressant parce qu'au-delà donc de, de ce métier d'avocat et de ce personnage qui au début nous apparaît vraiment comme le mec, euh, l'avocat qui sans scrupule, s'en fiche complètement, en fait on, on va vraiment découvrir un personnage beaucoup plus complexe et beaucoup plus habité que ça, euh, notamment dans le tome 2, je vais euh, rien révéler mais il va oser... Euh s'opposer à l'un de ces de deux maîtres, euh, il va prendre un acte très, très courageux dans ce qu'il va défendre. Et euh, dans ce tome 2, on a aussi euh, des sujets sociétaux qui apparaissent, et notamment le traitement qui est fait aux personnes âgées au Japon dans les maisons de retraite. Euh, et donc on va avoir de un système très véreux avec des Yakuza qui vont investir dans certaines maisons de retraite pour ensuite spolier un peu la fortune de certaines personnes âgées dans ces maisons. Et donc voilà, on a, on a vraiment un, un, un manga intéressant où je trouve bien dessiné, je trouvais ça très intéressant à suivre. Euh, voilà, donc moi, j'ai vraiment envie de voir comment il va évoluer. En plus, il vient d'une famille euh, de la haute euh, société japonaise qui a honte de lui, qui a honte de ce qu'il est devenu. Euh, son frère, notamment, qu'on qu qu voit apparaître très rapidement. Euh, bref, moi, c'est vraiment un manga que j'ai envie de suivre donc euh, bravo aux éditions Kana pour avoir édité ça, et ça m'intéresse tout particulièrement parce que ça parle de droit, mais vraiment je pense que euh, n'importe qui euh, qui est intéressé. alors certains vont se dire « tiens, ça me fait penser à, à, à Better Call Saul euh, », dit comme ça la, la fameuse série qui est un spin-off de, de Breaking Bad avec cet avocat que l'on suit, euh, vraiment pas, Voilà, c'est pas du tout la même chose, c'est pas la même personnalité, c'est pas les mêmes ambitions derrière, alors ça semble ressembler, mais, mais, mais vraiment pas, et... Euh, non, c'est une très bonne série que je te conseille, Max, parce que je crois que tu l'as pas lu, toi, et que je pas conseille, euh, que je conseille aux, aux auditeurs
1: de, de découvrir. Et c'est le même auteur pour euh, Les Vieux de la Vieille que Ushijima, L'usurier de l'Ombre, ah d'accord, qui okay. était son pré précédent titre, qui était aussi chez Kana, qui est toujours disponible. Alors, par contre... Euh en 40 tomes. Et euh, ça parle aussi... Euh, c'est un auteur qui est très... Euh, qui dénonce, en fait, euh, les problématiques profondes de la société japonaise. Ouais, c'est ça. Donc, Ushijima, c'est un créancier, en fait, qui va voir les gens qui ont des dettes Mm. C'est un créancier qui travaille pour euh, bah, parfois les Yakuza, parfois d'autres gens. Et je pense que dans Kujol Implacable, ce sera peut-être pareil. C'est un mélange entre euh, une histoire avec un fil rouge global sur un personnage que tu suis mm. et des petites des histoires euh, de tous les jours, en fait, de de la misère humaine et des personnes qui sont confrontées au bout moment à la réalité et qui leur revient. Si vous voulez connaître la société japonaise dans ce qu'il y a de plus difficile, de plus dur, mm. c'est des titres qui sont intéressants. On idéalise beaucoup parfois le Japon quand on lit du manga. Il y a toujours, mais comme toujours, les bons côtés. Comme parfois, bah, les étrangers idéalisent la France avec. La France c'est. on mange bien, il y a des beaux châteaux. Euh, ils pensent que tout le monde on est habillé en Louis XIV euh, et puis un jour quand ils viennent euh, en France euh, pas du tout ils disent ah bah non c'est des poulieux en fait <rire> ils sont hyper déçus <rire> mais, mais bah, on mange bien quand même il y a des beaux châteaux ouais. oui mais on n'est pas on n'est pas habillé comme, euh, Louis, comme Louis XIV on n'a plus de, perru de perruques ah si euh, non même pas les avocats ils n'ont plus de perruques non en Angleterre ils ont gardé la perruque oui 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 mais bon en
0: Angleterre ils ont gardé beaucoup de choses qu'ils ne devraient pas garder <rire> non mais t'as raison c'est un, un super manga sur les bas fonds de, de la société et euh qu'est-ce qu'on veut finalement de la société Il y a un, un personnage qui dit, voilà, euh, en fait on est en train de, on a une génération, on a de plus en plus de personnes âgées dans notre société, et on est en train de sacrifier toute la classe moyenne, toute la classe des travailleurs, pour euh, donner à ces personnes âgées euh, une belle fin de vie, alors qu'en fait on est en train de sacrifier la vie des autres. C'est un débat euh, profond qui peut exister dans d'autres sociétés aussi, et qui je pense est, est très important là-bas, parce qu'effectivement il y a une, une, une forte population du, du troisième âge, et donc c'est ça, et donc cette personne-là en fait veut se venger, et veut dire, non, c'est pas à nous de nous sacrifier pour eux, mais ça eux, maintenant, de, presque de se sacrifier pour que nous, on, on vive bien. C'est très intéressant. Coujo c'est un avocat euh, qui vit seul dans la terrasse d'un immeuble. Tout en haut, seul dans une tente Parce qu'il il donne tout son argent à son ex-femme Pour qu'elle puisse éduquer correctement son enfant Donc lui, il vit dans des conditions assez minables bon, Finalement, il ne profite pas vraiment de, de, Du fait de protéger les, les Yakuza J'ai vraiment envie de comprendre pourquoi Et comment il, il, il a été amené à, à défendre les Yakuza Donc euh, moi, je vais, je vais continuer cette série Je continuerai d'en parler Et je vous dirai si, euh, si je continue d'aimer Mais euh, les deux premiers tomes,
1: une belle surprise Ça te met face à des réalités assez dures ouais. Pas une série feel-good Alternez si vous voulez un petit Cougeot et un Grand Blue <rire> ça peut être une bonne idée par exemple c'est exactement ça Alors en tout cas Grand Blue
0: on l'a vu avant Cougeot on vient de le voir on va penser à, à autre chose qui est également très complexe mais un manga historique avec du mouvement de la terre tu vas nous présenter je n'ai lu que le tome 1 Alors moi j'ai pas lu le tome 2 que j'ai mais j'ai lu que le tome 1 donc euh, vas-y de quoi ça parle du mouvement de la terre axe
1: alors, le mouvement du mouvement de la terre, pas le mouvement du mouvement de la terre. Donc, c'est un titre de Huoto, qui est certainement un pseudo. Hein. Je ne sais pas si c'est son nom de famille ou un pseudo. Euh, c'est édité aux éditions Kiyun, deux volumes en cours en France, quatre au Japon. Donc, euh, c'est une série euh, qu'on va rapidement rattraper euh, l'édition japonaise. De quoi ça nous parle du mouvement de la terre Alors déjà, ça parle d'un sujet super intéressant est très... Euh, assez rare, en fait, ce, ce type de sujet, ça parle de l'héliocentrisme. Alors, c'est quoi l'héliocentrisme L'héliocentrisme, c'est la notion euh, qui est arrivée assez tard dans l'histoire de l'humanité, euh, parce que tout ça s'est mélangé avec les religions. C'est euh, le fait que ce n'est pas euh, tous les astres qui tournent autour de la Terre c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Quand il y a des scientifiques qui, ont qui, qui voulaient dire l'inverse, ils étaient euh, vus comme des hérétiques, ils étaient envoyés au bûcher. Et c'est ce que nous raconte, en fait, du mouvement de la Terre, l'histoire de personnages scientifiques qui euh, essayent d'aller contre l'idée euh, de, de l'époque que c'est la Terre qui est le centre de l'univers. C'est euh, donc euh, Ils il, il se retrouvent face à, à l'obscurantisme religieux et la violence des Inquisiteurs. J'ai lu donc les deux premiers tomes. Ça, ça se suit, mais chaque livre, tu vas suivre des personnages différents. Ah ouais C'est Et si tu as lu le tome 1, de toute façon, tu vois comment se termine le tome 1. Mm. Ça continuera pas avec les mêmes personnages. Il y aura la suite. J'ai l'impression que... Une, le, sorte, le fil de la vérité va être passé de personnage en personnage et chaque tome va s'intéresser au personnage qui a la possibilité de, de, de gratter, de découvrir euh, cette vérité qui va se confronter toujours aux, aux mêmes problématiques religieuses. J'avais adoré, mais vraiment adoré le tome 1, je l'avais trouvé fascinant, puissant. Oui, moi aussi, hein. Vraiment, j'avais été euh, estomaqué par cette découverte. C'est un, un manga qui a eu beaucoup de prix au Japon. Il faut passer à, à travers le dessin qui est assez particulier, qui n'est pas parfait, je trouve euh, inégal. Il fait le taf et je trouve qu'avec un dessin qui n'est pas, pas génial, il a par contre un très bon découpage. Donc ça, ça rattrape, je trouve. Il y a des scènes magnifiques... Parce qu'elles sont bien découpées, elles sont bien montées. Comme si c'était... Voilà, c'est du le découpage, c'est du montage. Du hein. ça rattrape le dessin. Parce que le dessin, franchement, n'est pas terrible. On rigole souvent chez PCF Manga de, de Kurumada. C'est pire que Kurumada, franchement.
0: <rire> je alors, je sais pas si c'est pire que Kurumada. Si, si, c'est pire que Kurumada. Ok, c'est pire que Kurumada. Mais en, alors, alors, de, mon en, point de, vue, de mon point de vue, c'est... Non, mais pour... En plus, le défaut, le, le défaut là, c'est qu'il y a peu de décor. Quoi. On sent que vraiment... Y a... C'est vide, c'est vide. Ça fait vide, les cases, ça fait très
1: vide. Et, et les personnages, parfois, les, les perspectives, les trois quarts face, les machins, bon bref. Ouais. Mais t'as quand même un truc qui est, qui est fascinant. Il y a des scènes de torture, notamment dans le tome 1, ouais. euh, qui sont ouais, ouais. pesantes. Qui sont incroyables. Tome 2, j'ai été moins emballé que sur le tome 1. Alors le fait qu'on recommence avec des nouveaux personnages, peut-être qu'ils m'ont moins intéressé que le le jeune euh, et euh, le scientifique dans le tome 1. On n'est plus sur des scientifiques en fait dans le tome 2, on est sur des entre guillemets, des manants, qui récupèrent, en fait, euh, euh, la, cette notion. En fait, parce que cette notion que le, la Terre tourne autour du Soleil, elle, elle est transmise à la fin du tome 1. Alors, il ne faut pas s'inquiéter, ce n'est pas un titre scientifique. Ah non, sinon, je ne l'aurais pas lu. Voilà, dans le... Dans le non. <rire> Mais ce n'est pas, pas un truc où tu dis, ouais, ça va être lourd, on va parler de, de notions de scientifiques, de géométrie, d'astronomie, de, de, etc., un petit peu, mais pas tant que ça. Ce qui compte, c'est que tu as des personnes... Et ça peut être une métaphore aussi du monde euh, encore actuel. C'est que tu as des personnages qui se battent contre l'obscurantisme et qui sont seuls face à une, une institution qui ne veut pas qu'ils s'expriment. Ils n'ont pas le droit de s'exprimer. Ils n'ont pas le droit d'avoir un avis différent de ce qui est obligatoire. Quitte à mettre leur vie en danger. Et d'ailleurs, dans le tome 1, ça c'est incroyable, parce qu'il décide, le personnage à la fin, euh, alors sans spoiler, parce que vous pouvez le lire, vous en profiterez, mais il décide de sacrifier sa vie pour la vérité en fait. Et c'est quand même très très fort dans le monde actuel, où on est de moins en moins engagé parfois sur certains sujets. Là, on va vous faire face à des gens qui décident à un moment de passer le, le cap de se dire la vérité est plus importante que ma propre vie.
0: Et en plus, ce, ce, on, on parle beaucoup aujourd'hui de, de théorie du complot, de, de fake news. Et, alors c'est vrai, il y en a. Mais je trouve que ben voilà, se replonger dans cette époque où ben dire quelque chose comme ça, ben c'était euh, une fake news, c'était une théorie du complot, d'arriver et de dire, ben non, en
1: fait, c'est euh, pas autour de la Terre que tout tourne, mais c'est autour du Soleil. Et voilà, moi je trouve que le tome 1 est tellement exceptionnel. Mais franchement, moi, c'est un des meilleurs mangas que j'ai lu ces derniers mois, voire ces dernières années, le tome 1 du Mouvement de la Terre. Et ça redescend un peu sur le tome 2. Mmh. Peut-être parce que j'en attends... j'avais tellement adoré le tome 1 que j'étais un peu déçu. Peut-être que le tome 3 va remonter. Mais le concept que chaque tome soit avec des personnages différents, ça peut fluctuer du coup par rapport à la puissance des personnages qui sont suivis.
0: Après, c'est vrai que le fait qu'on s'attache aux personnages dans le tome 1, c'est qu'on peut être un peu déçu euh, de ne pas les retrouver dans le tome 2, mais de là de ce que tu viens de dire finalement, je trouve ça finalement assez intéressant de se dire bon on va pas voir que des scientifiques qui sont rationnels, mais on va voir peut-être des gens qui sont pas forcément tout le temps rationnels, qui ont également l'irrationnel en eux, qui n'ont pas forcément la recherche de la vérité, mais qui la reçoivent ou non cette vérité. Et c'est pas mal de voir, finalement, euh, je sais pas si à chaque fois ça va être... Euh... Sans, 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 du coup, sans du coup spoiler, parce que... Ça va pas tout raconter, quand même.
1: Non, mais sans, sans, sans spoiler, parce qu'en fait, en vrai, il n'y a pas de spoil réellement sur, ce, non, sur non. ce titre. Mais à la fin du tome 2, le relais est passé, et du coup, le tome 3, ça va être un religieux... Okay. Après, il faut voir, justement, ça peut être donner un, à chaque fois un aspect, un, 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 une vision des choses différentes. Comme tu dis, on moi, je m'étais beaucoup attaché aux personnes parce bah que oui. c'était un, un jeune aussi, un jeune garçon. Et bon, on s'était... Mais en même temps, on savait très bien que ça n'allait pas continuer avec lui, donc...
0: Ok. Bah, en tout cas, Kiyun confirme qu'ils sont bons dans les mangas historiques. Ad Astra et Cesare, ça fait partie de mes mangas préférés.
1: Euh. Bah, ils font toujours des très bons choix, euh, ouais. des, des choix intelligents... Euh... Et, et, et encore une fois en plus l'édition est super jolie t'as euh, ouais. as, 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 as toujours euh, tu perfect, sens là, ouais. que t'as un, un bel objet mmh. euh, la jaquette il y a, y a un, un toucher aussi au niveau de la jaquette qui est super agréable ouais, est comme chez Zare ah ouais, ça me fait penser à voilà c'est le même
0: continue avec euh, les éditions Kyun, un euh, autre manga que moi je voulais vous présenter. L Édition Kyun, mais grand format cette fois-ci, ça s'appelle Soloist in a Cage. Euh, au scénario et au dessin, on a euh, moria Shiro. Alors ça raconte l'histoire d'une cité-prison qui est une sorte de, de grand ghetto dans laquelle on fait rentrer des criminels et qui ensuite euh, bah, n'en ressortent jamais. Et il y a même une vie du coup qui se, euh, bah, qui se développe au, au sein de cette euh, cité-prison avec des enfants qui naissent. bref, il y, y a une vraie vie qui, 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 qui s'y crée. Et donc on va suivre euh, l'histoire de Kiyun, Chloé, qui a 7 ans, et de son petit frère qui s'appelle Locke, qui est nourrisson, il est vraiment tout bébé. Et euh, elle, 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 elle le voue sa, sa vie qu'à une chose, c'est-à-dire s'occuper de ce garçon, de ce nourrisson, de son petit frère, qu'elle veut absolument protéger euh, depuis la disparition de leurs parents. Donc on la voit essayer de survivre en ne sortant jamais de, de leur appartement. Comment ils survivent Grâce à trois personnages que l'on suit euh, rapidement dans, dans, dans le manga, euh, qui sont euh, des, des mercenaires, euh, craint de tout, et pourtant l'un d'entre eux, euh, qui s'appelle Ross, qui est un peu la tête pensante de, de, des trois qu'il fallait absolument tenter de s'évader de cet endroit ben, régulièrement il va leur donner de la nourriture sans les connaître à ses voisins donc à Chloé et Locke et donc les deux ils survivent grâce à ça et euh, lorsqu'ils vont tenter leur plan d'évasion donc Ross et ses deux amis et eh bien euh, Chloé euh, va décider euh, de les suivre et de tenter de s'évader avec eux alors je ne dis pas exactement comment ça se passe dans, dans le manga donc elle va décider de les suivre sauf que le problème c'est que pendant la fuite dans le mur elle va lâcher, parce qu'il y a des sortes de, de gardes euh, humanoïdes qui, euh, dès qu'il y a du mouvement, euh, sont là pour tirer. Donc, euh, ils, vont, ils vont les repérer. Et donc, elle va lâcher euh, son petit frère qui va tomber du mur. Elle, elle va réussir à s'évader avec les autres, mais sans son petit frère. Et donc, ensuite, elle va être formée par euh, des mercenaires en dehors de la cité-prison. Et donc, son objectif, ça va être de rentrer, de repartir dans la cité-prison pour aller chercher son petit frère. Donc voilà, on suit, on suit cette Chloé qui est très courageuse et qui apprend à se battre et qui, lorsqu'elle est euh, dans la volonté de de protéger sa famille, dans la volonté de protéger euh, son petit frère, dans la volonté de rechercher son nourrisson, elle devient presque invincible. Elle a une façon de se battre euh, euh, très chorégraphiée, assez belle. C'est vraiment magnifique. C'est pour ça Soloist Inugage, c'est une sorte de solo dans, 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 dans la cage. Euh, Lorsqu'elle se bat, on dirait qu'elle danse un peu comme un personnage de, 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 de Kingdom. Euh, je sais pas si tu, 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 je crois que tu, tu lis Kingdom, donc tu vois bien à, à qui je, je, je fais référence, à et, et là, c est, c est il y a cette danse. Et là, c'est pareil, notamment il y a une scène dans un bus dans le tome 1 qui est incroyable et donc euh, j'avais beaucoup aimé le, le tome 1 et le tome 2 poursuit également dans la même veine où euh, on la suit à la fin des aventures du tome 1 elle atterrit dans un endroit très sombre euh, de, de cette cité-prison donc elle suit dans, dans ce tome 2 euh, Voilà. donc euh, j'aime beaucoup notamment pour le fait qu'on voilà, suit ce personnage qui euh, se surpasse Lorsqu'il s'agit de protéger sa famille. Et puis, moi, j'ai vraiment très envie de savoir ce qui est devenu son nourrisson de, de petit frère. Est-ce qu'il a survécu Est-ce qu'il est encore là Est-ce qu'il a grandi dans cette cité prison Parce qu'il y a quand même plus de 10 ans qui se sont passés entre le moment où elle a réussi à s'évader et le moment où elle y retourne. Euh, J'aimerais bien aussi qu'on suive les personnages de Ross et de ses deux amis mercenaires que j'avais trouvé très intéressant dans le tome 1 et qu'on voit beaucoup moins dans le tome 2. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de perspectives possibles avec euh, ce manga. Je ne sais pas combien de tomes exactement il va y avoir. Parcours en même temps. Euh, je te dis vraiment, les dessins sont, sont très beaux. Il y a un jeu des ombres, de, de, des couleurs très, très intéressantes. Tout à l'heure, on parlait de, de cases vides pour, euh, pour euh, du mouvement de la Terre. Là, pas du tout. Hein. Je, je te montre en direct certaines, certaines cases. Il n'y a ouais. que toi qui peux les voir, mais c'est très beau. Très beau hein. Le jeu des ombres et tout... Ouais. Euh, ouais. C'est vraiment un, un, un très beau manga et euh, en plus on suit cette personnage euh, à laquelle euh, on s'attache. Les moments d'action euh, sont, sont, sont très bien faits. On suit en plus dans, dans le tome 1 euh, un vieux informateur euh, qui a un peu sacrifié euh, sa petite fille et qui le regrette. Enfin bref, il y a plein de personnages comme ça qu'on qu rencontre au, au fur et à mesure. Dans le tome 2, il y a aussi une sorte de, de côté religieux qui apparaît. Parce qu'il y a une sorte de, presque de secte qui veut s'évader, qui veut créer une arche pour sortir de là. Il y a l'aspect religieux qui commence à, à, à entrer dans, dans l'histoire. Donc euh, voilà, je pense pas qu'il faut que ce soit une euh, série trop longue, parce que c'est une série qui doit, euh, j'espère, se, se, se dérouler en, en peu de tomes et, et s'achever, parce que sinon ça partirait dans tous les sens et je trouve que ça serait ça serait vraiment dommage euh, que ça aille au-delà par exemple des huit tomes. Et, et pour autant, on a quand même pas mal d'inconnus encore sur la cité d'Ortoir, de pourquoi euh, ce ghetto géant, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, à l'intérieur, enfin, Soloist in a cage, une euh, très belle série de chez kiun et on en est donc au tome 2. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire dessus ou on passe à la suite
1: Non, je ne l'ai pas lu, mais euh, ça me donne envie. De toute façon, je l'avais déjà feuilleté. Euh, c'est très, très joli et tu as confirmé que c'est une série que j'ai bien envie de, de tenter un, un moment ou un autre. Le thème, tout ça, ça, ça donne envie. C'est très, très beau. Ouais, ouais, ouais c'est vraiment très beau. On passe à Ocean Rush euh, Donc, Ocean Rush de John Tarakin. Donc, tu te doutes bien que c'est un, un pseudonyme parce que ce n'est pas un nom très japonais. John Tarakin, c'est donc un shoujo manga qui est édité chez Akata. Le volume 1 vient de sortir, il y a un volume euh, donc en cours, et euh, au Japon, ils sont à 4 tomes. Donc c'est une série en cours qui n'est pas euh, finalisée. Alors, ça nous parle de quoi Ocean Rush Alors juste avant, faut savoir que c'est un titre, un des titres dont on parle le plus... Euh, ce mois-ci euh, sur les réseaux ça tourne tout le monde tout le monde parle de ce titre-là parce que c'est un titre qui a eu beaucoup de prix au Japon finaliste du Grand Prix Manga Nan en 2022 meilleur manga féminin Kono Manga Guys sukhoi en 2022 euh, on en parle énormément euh, beaucoup de gens euh, le classent dans leur gros coup de cœur c'est un peu c'est un peu la, le, 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 le truc qui vient de nulle part que personne n'attendait ça me rappelle un peu My Broken Mariko qui était sorti chez euh, qui où euh, ça a bouleversé beaucoup de gens. Donc, est-ce que ça a eu le même impact sur moi Je vais vous dire. Donc, juste avant euh, l'histoire, on va suivre euh, un personnage d'une dame assez âgée qui a 65 ans, il me semble, qui est veuve depuis deux ans. Euh, et elle est un peu perdue dans sa vie parce que bah, sa vie, c'était euh, son mari aussi. Ils étaient très proches. Ils étaient, euh, ils étaient tous les deux fans de cinéma. Ils regardaient souvent des, des films à la maison. On voit, il y a des scènes où euh, elle regarde des, 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 des cassettes sur son magnétoscope et elle imagine son mari qui est à côté d'elle, il regardait autour d'une petite table, tu sais, les petites tables japonaises là au sol. Ah ouais, je vois bien. Et en fait, elle est un peu perdue depuis qu'elle a perdu son mari. Elle n'a plus vraiment de sens dans sa vie et sa fille la pousse beaucoup à, à trouver une passion et à faire quelque chose. Et que maintenant, le temps du deuil étant passé, il faut qu'elle qu continue qu'elle avance. Et un jour, bah en fait, euh, par hasard, c'est, elle se dit « bah ça fait longtemps que je suis pas allée au cinéma » et elle rentre dans une salle de cinéma, euh, elle prend un peu un film au hasard, et elle tombe sur euh, un garçon euh, qui s'appelle Kai, qui la bouscule à l'entrée et à la sortie, et puis finit finissent du coup par discuter. Et cet étudiant, il est euh, à la faculté euh, d'art en section cinéma, et de fil en aiguille, en fait, elle lui demande de venir... Euh, elle dit est-ce qu'il saurait réparer un magnétoscope, parce que son magnétoscope il a lâché, et elle l'invite chez lui, euh il répare son lithoscope, il regarde un film ensemble, et puis après, euh, avant de repartir, Kyle lui dit euh, vous devriez euh, réaliser des films en fait, euh, et elle se prend, et c'est de là vient le titre, Ocean Rush, elle se prend une sorte de vague, d'une sorte de révélation qu'elle euh, a encore possibilité de faire quelque chose dans sa vie, et c'est illustré aussi avec euh, souvent la mère, elle se prend des vagues qui arrivent vers elle d'espoir, de, mais en même temps mélangées avec de la peur, de se dire qu'elle est trop vieille, qu est-ce qu'elle peut encore y arriver, et elle finit bah, par euh, essayer de retrouver euh, Kai en allant euh, à l'université, euh, en trouvant une excuse pour lui ramener sa trousse, euh, des trucs comme ça, et finalement bah, elle décide de s'inscrire à l'université et de devenir, euh, son objectif c'est de devenir euh, réalisatrice. Donc on va suivre ce parcours-là. Euh, je vais être totalement honnête par rapport à moi, ce que j'ai ressenti. J'en attendais tel, un peu peut-être trop par rapport à tout ce que j'ai entendu. Ça m'a moyennement euh, touché pour l'instant. Ce que j'aurais voulu, je m'attendais plus de lien avec le cinéma. Je suis très euh, intéressé, moi je suis très passionné par le cinéma et ça parle pas tant de cinéma que ça suffisamment, en tout cas. Dans le même style, il y a eu BL Métamorphose qui est sorti il y a quelques années chez Kiyun, il y a 2-3 ans, qui était aussi avec un, un rapport entre une grand-mère et un jeune étudiant, là, c'était une jeune étudiante dans Belle Métamorphose, et j'avais trouvé que c'était beaucoup plus émouvant, beaucoup plus, j'y croyais plus à la relation. Et là, je sais pas, il y a un truc qui me gêne. J'ai du mal à croire à leur relation. Euh, ça va trop vite. C'est un peu brouillon dans la narration. Tu dis, ouais, je vois bien ce qui peut plaire à des gens. Je vois bien euh, qu'il y a des beaux, il y a des, il y a des belles cases, euh, qu'il y a des, il y a des belles mises en page, qu'il y a un fond euh, qui peut être, euh, qui peut toucher des gens. Le fait de croire toujours, quel que soit ton âge, tu peux réaliser tes rêves etc mais ça n'a pas du tout fonctionné sur moi pour l'instant et j'ai vraiment pas alors je suis à contre-courant total là, et c'est assez rare de, de, de je veux pas dire que j'ai pas aimé mais ça m'a pas euh, touché je l'ai fermé à la fin en me disant euh, je sais même pas si j'ai envie de continuer euh, l'aventure avec ces deux personnages là parce que le personnage de de la grand-mère, elle est plutôt mignonne et tout, mais euh, je trouve c'est un peu trop caricatural de la grand-mère fragile, etc. Euh, parfois dans les mangas, je trouve qu'ils infantilisent les personnes âgées, euh, comme si qu'il fallait les rendre mignonnes comme des enfants. J'aimerais bien voir un, pers un personnage de personne âgée avec sa avec sa sagesse et avec son expérience, mais pas les infantiliser. En fait, elle est et à l'opposé, t'as Kai qui fait un peu, t'as envie de lui foutre des gifles. En fait, c'est vraiment le, le personnage dark. Euh on sent qu'il a qu'il a vécu des choses euh, difficiles et tout puis tout est un peu grossi je trouve euh, je voilà il y a des grosses ficelles elles se voient si tu veux moi je enfin, j'en avais parlé dans un épisode de PCF manga comparé à, à au titre auquel on le compare My Broken Mariko qui était exceptionnel pour moi que j'avais adoré. Bah, on est pour ma part, en tout cas, on n'est pas du tout à ce niveau-là. Et si et dans le style, je préfère largement BL Métamorphose, euh, qui était aussi dans la même relation euh, euh, grand-mère euh, étudiant. Voilà. Donc je je, J'ai je, 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 lu beaucoup de choses sur les réseaux, des gens qui disent « c'est le meilleur manga que j'ai lu depuis des années, euh, je suis abasourdi par ce truc euh. ». Moi, ça m'a pas... Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Euh, J'essaierai peut-être de laisser de la chance à un deuxième tome éventuellement. Mais si la narration est toujours aussi décousue, je lâcherai l'affaire parce que l'abbé de la bande dessinée, c'est de la narration aussi. et Tu peux avoir un thème qui est intéressant. Mais si c'est mal raconté, bah, ça ne fonctionne pas.
0: Et tu penses que c'est parce que tu en attendais trop Ou est-ce que tu penses que ça a eu un impact, euh, l'attente que tu en avais Je
1: ne pense pas à ce point-là, parce qu'en fait, euh, je lis beaucoup, comme toi, on lit beaucoup de mangas. Donc, euh, quand tu lis, tu ne penses plus à ça. Quand tu lis une, un, un titre, une, quand tu lis un manga, quand tu lis un livre, tu es dans ta lecture et soit tu ressens des émotions, soit tu n'en ressens pas. Euh, tu n'es pas forcément influencé par le fait que tout le monde en a parlé. Moi, je ne vais pas forcément à contre-courant, justement. Ce n'est pas mon style. Non, mais... non, je sais bien. Parce que tout le monde va dire... Parce que tout le monde va dire que c'est bien, dire, ah, pour faire le malin, c'est, c'est pas bien. Mais là, c'est juste que moi, en tout cas, ça a pas fonctionné. Et moi, je pensais que ça allait parler plus de cinéma. Tu vois, que ça allait être dans un univers du cinéma où t'as une personne qui est qui découvre en fait, l'univers du cinéma, qu'on allait suivre peut-être des cours, qu'on allait, qu allait suivre des cours de cinéma, qu'ils allaient parler de, de, de mise en scène, euh, voilà. Peut-être que j'attendais trop le côté cinéma et, en fait, que c'est complètement de la tranche de vie, en fait.
0: Ouais, D'ailleurs, j'ai lu euh, récemment un, un super premier tome du nouveau manga de, de Kaigo Shinzo, Iraya Sumi, où, là, justement, j'avais trouvé intéressant la, la relation entre une personne âgée et un jeune trentenaire. Et ensuite, une la relation dans la deuxième partie du manga entre ce jeune trentenaire et sa, et sa cousine... Euh, nouvelle étudiante en art qui arrive dans, dans la maison où il habite et euh, là par contre pour le coup j'ai trouvé une, une relation super euh, personne âgée et un trentenaire
1: et dans Belle Métamorphose c'est pareil t'as une, ouais. une belle relation qui est, qui est moins ca caricaturale ouais c'est ça oui. mais pour le coup je pensais là juste penser à toi si vous aimez le cinéma ah bah oui le, y a le manga à lire c'est The White White euh, in Hollywood Génial. Là, vous allez vraiment kiffer le fait de, de, de découvrir les, les backstage du, du cinéma. Il y a des trucs incroyables dans cette série euh, qui n'est pas du tout connue et qui devrait vraiment être plus connue parce qu'elle est géniale. Ah, C'est une série terminée, je crois qu'il y a 11 tomes, je ne sais plus exactement combien. J'en ai
0: parlé dans un de mes précédents podcasts. Mais moi, je vais terminer euh, notre, euh, notre podcast avec un tout dernier manga qui est euh, le nouveau euh, Tsutomu Takahashi et ça s'appelle Jumbo Max. Euh, C'est
1: qui ça c'est qui Tsutomu Takahashi <rire>
0: <rire> bonne question et si vous voulez la réponse alors ça va faire très M6 Boutique mais vous pouvez euh, aller écouter l'épisode de PCF Manga ils ont fait un épisode spécial euh, Tsutomu Takahashi non plus sérieusement vraiment aller écouter euh, l'épisode je l'ai réécouté d'ailleurs pour, euh, pour préparer cette émission pour voir si euh, les thèmes parce que vraiment leur analyse euh, votre analyse à toi Joe Doss d'ailleurs je, je les salue encore une fois mais votre analyse est, est vraiment brillante sur les, ces différentes œuvres et sur les thématiques qui reviennent au fur et à mesure de, de, de ces mangas et je voulais voir si dans cette nouvelle série justement on avait en euh, retrouvé euh, les thématiques que vous décriviez c'est dans cet épisode justement que tu nous parles de Kael Garcia Bernal un très bon épisode dans lequel on rit dans ce podcast et puis on apprend beaucoup de choses et si vous voulez découvrir Takahashi ils font un inventaire de toutes ses œuvres et c'est vraiment très bien moi ça m'a donné envie de vraiment lire Détonation que j'ai jamais lu et je suis en train de lire Bakon Reto c'est vraiment très bien donc Tsutomu Takahashi il revient pour une nouvelle série ça s'appelle Jumbo Max alors de quoi ça parle juste c'est chez Pika édition de quoi parle ça parle donc c'est le personnage principal qui s'appelle euh, Tatsusone et qui est euh, marié à une jeune femme qui est euh, elle-même euh, mère d'une fille le jour du mariage tout le monde se demande mais pourquoi elle s'est mariée avec lui parce qu'il a rien pour lui il est physiquement pas très euh, euh, élégant hein, avec toujours les mêmes dessins de, de Takashi. Euh, voilà il n'a pas beaucoup de charisme Confiance en lui, enfin bref, et, euh, et ses amis se demandent, mais vraiment, qu'est-ce qu'elle est, qu est allée faire avec lui? Et puis, quelques semaines après, elle lui apprend euh, qu'elle est enceinte de lui. Lui, il est un peu troublé, elle est étonnée du euh, fait qu'il soit pas plus heureux. Et en fait, on apprend quelques cases après qu'il est étonné parce que depuis, euh, depuis sa plus tendre jeunesse, il est impuissant et donc il est, euh, il est perturbé par ça. Il se demande, mais est-ce qu'elle m'a trahi? Et puis, il fait la rencontre d'un monsieur qui lui fait euh, visiter l'appartement de sa fille parce que lui, il est propriétaire de plusieurs biens en fait immobiliers, il a un patrimoine quand même assez important et euh, il va rencontrer il va rencontrer un monsieur qui est le père euh, d'une dame dans laquelle il, il découvre une pilule. Et euh, cette pilule, donc, c'est ce qui est utilisé pour permettre d'avoir justement euh, cette puissance qui lui manque à, 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 au personnage principal. Et donc, voilà, il va essayer, parce qu'il est pharmacien, il va essayer de reproduire cette pilule parce qu'il en reste très peu, parce que le chinois qui aurait fait euh, cette pilule est mort, il a disparu, enfin, bref. Donc, il va essayer de reproduire cette pilule à l'aide d'une scientifique aussi qui est, elle est très particulière, on ne sait pas trop également ce qu'elle a derrière la tête. Euh, la femme du personnage principal, on ne sait pas non plus si elle est honnête, si elle est malhonnête, qu'est-ce qu'elle derrière la tête pourquoi elle est avec lui enfin bref tous les personnages de, de ce manga pour ce tome 1 sont déjà euh, pleins de, de mystères le père de cette fille est-ce que c'est vraiment son père enfin, il est très très particulier presque, presque malsain comme personnage enfin bref et donc on a ce personnage principal qui est au mieux de tout ça voilà on a, euh, une thématique très particulière mais très bien traitée très bien dessinée par Takahashi avec des relations entre personnages et donc on a toujours cette, cette bascule entre la vie et la mort dans, dans les œuvres de Takahashi qu'on retrouve là ouais, je pense que je vais continuer cette série pour cet aspect là on va voir comment ça va évoluer si ça part trop dans les délires etc ça va pas être trop pour moi mais si ça continue d'avoir cet intérêt bah bon, pourquoi pas voilà donc euh, j'ai bien aimé et puis les dessins enfin voilà j'aime bien j'aime vraiment la manière dont, tu, euh, dont, dont ils dessinent ces personnages et on retrouve ça dans Jumbo Max et donc je pense que toi aussi tu, tu vas essayer enfin, j'espère
1: ah bah il est là je l'ai acheté il est euh, acheté. Ah okay. il juste à côté de moi d'ailleurs je l'ai pas encore lu euh, alors bien sûr euh, je suis très grand fan de, de Tsutomu Takashi, euh, euh, donc euh, bien sûr que je vais le lire. J'en ai entendu parler, c'est marrant, c'est un hasard, mais ça fait deux fois qu'on va parler de Breaking Bad. Mais beaucoup de gens disent c'est Breaking Bad en manga, en fait, parce que l'histoire va se développer apparemment sur lui qui va commencer à fabriquer des trucs, et ça ne sera pas que pour lui, il va, ça va devenir un baron de la drogue, en fait. Et si c'est aussi bien que Breaking Bad avec le côté il est très très fort moi je trouve scénaristiquement souvent Jumbo euh, Jumbo Max n'importe quoi euh, Tsutumo Takahashi il faut juste qu'il se cadre là j'ai vu qu'il y a déjà 7 tomes au Japon donc ça a déjà bien avancé euh, le problème de Takahashi c'est que parfois il part à fond dans une série puis après il l'arrête comme Neune et il la reprend plus tard ou pas <rire> donc euh, et voilà j'espère que pour une série un peu thriller euh, j'espère qu'il va pouvoir euh, bien finir sa série et avoir et, pa et faut pas que soit trop long, je pense. Euh, déjà, sept tomes-là, je me dis, ouf, euh, vu l'histoire, le, le, mm. voilà, j'espère je que ça va pas être trop tiré en longueur. Ouais. Parce que euh, moi, c les, les séries que je préfère chez Takahashi, c'est les séries les plus courtes, en tout cas dans le thriller. J'ai trouvé qu'il est très efficace quand il fait des séries de 4-5 tomes euh, mm. comme il a pu faire euh, dans le thriller. Hein. Je parle pas de Bako Reto ou quoi, mais euh, par exemple Blue Heaven ou euh, Soul Keeper ou euh, Live euh, c'était des séries très... Enfin, Live c'est un one shot, mais c'est des séries courtes. Qui, qui ressorti là d'ailleurs ils l'ont réédité. Ouais, ils ont réédité le live. Il y a que Détonation qui est plus et Neune va être réédité aussi. Ouais, j'ai vu ouais. Alors prêt. Neuil n'est pas terminé, mais l'arc, le premier grand arc est terminé. J'espère qu'il reviendra dessus parce que là, il est sur Jumbo Max maintenant et il reste que détonation à rééditer pour que tu puisses le découvrir parce que c'est une super série. Après, tu peux le trouver peut-être en médiathèque aussi, hein, mais...
0: Tu vois, Sidou, j'ai arrêté parce qu'au bout d'un moment, ça devenait ça trop long
1: et... et... donc, toi, tu dis Sidou. On dirait une, on dirait une, une lessive. Ça, ça dit Sidou, c'est ça Enfin, je en sais rien. C'est première fois que j'entends Sidou. La lessive Sidou. <rire> ça,
0: voilà. Bah, écoute, on a fait, on a réussi Merci. à faire le tour. Alors, on a, on a évidemment un tout petit peu débordé sur le, 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 la durée qu'on s'était donnée. Un, un petit peu. Un petit, un petit peu doublé, légèrement. Doublé, triplé. Je <rire> sais plus... Bon, bref c'était un, un vrai plaisir j'étais je, 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 je ravi de faire ça avec. tu feras du montage bah oui je super bien à en faire en plus <rire> merci en, encore Max euh, je rappelle juste peut-être que tu es dans PCF Manga donc qui
1: vient euh, quoi, chaque semaine <rire> chaque mois chaque année bon, comme tu as dit une fois on sort toutes les semaines mais la semaine c'est la semaine du 29 février voilà c'est ça <rire> et puis tu fais aussi la passion du creep tu fais aussi euh, un autre podcast donc euh, avec euh, Seb de Y a-t-il un pilote dans le manga ensemble sur une passion commune autour du film de genre le film de mais c'est plus large que le film d'horreur parce qu'on essaie de traiter euh, différentes catégories de, de films. Là, le tout dernier épisode qu'on a enregistré qui va sortir bientôt euh, le temps de faire le montage, c'est sur Memories of Murder où tu vois que ça sort de, du, du genre vraiment horreur pure. On va faire un épisode sur Dead Snow qui sera des, des zombies nazis. Ouais. Mais on va juste on, est, on passe de Dead Snow à Memories of Murder. Donc, le spectre est large, tu vois. Et on s'amuse beaucoup. L'objectif, voilà, c'est de parler de, de cinéma et de films euh, de genre et films d'horreur. Et euh, bah, moi, je te remercie aussi de mon côté euh, de m'avoir invité. Euh, c'est très, très cool de faire ça avec toi. Je suis très content aussi d'avoir pu faire cette première émission. Et je te renvoie bah, aussi euh, les compliments par rapport à... À ce que tu fais, qui est toujours euh, passionnant. Donc, pour euh, le redire, hein, tu as un, un projet euh, global de partager euh, la passion de la, de la littérature. Euh, tu fais ça très très bien sur sur ta page Twitter, sur tes vidéos sur YouTube, sur ton podcast. Maintenant, d'ailleurs, je suis, je suis très content que tu fasses du podcast. J'étais un, un petit peu tanné au début. T'en face parce que je pense que c'est un super format pour toi. C'est moins mon univers, la littérature classique, Et tu me donnes envie. En fait, c'est ça qui est. Tu me donnes envie parfois de, de Lire, de relire des trucs alors que bon, j'ai pas toujours le temps mais tu en donnes envie et c'est c'est le principal de dans dans ce qu'on fait qu'on parle de de quoi que ce soit de cinéma de de livres de mangas de BD de de musique en étant passionné eh ben on donne envie à des gens de découvrir ça si on peut juste vous donner envie à des gens de le découvrir euh, et qui et toi as beaucoup d'éditeurs qui lisent pas forcément de mangas et je trouve ça génial que tu ouvres en fait les le nombre de personnes qui grâce à toi se disent ah ben bah, peut-être essayer en fait parce que c'était pas du tout leur univers ils sont venus vers toi plus pour la littérature mmh. Alors, pas tous toujours il y en a qui sont bloqués sur le fait que il y a la, les livres et la bd c'est pas du livre mais il euh, y a des gens qui se sont intéressés à ça et ça c'est génial parce que tu ouvres des portes qui étaient vraiment verrouillées je trouve de, de, entre, les, entre les différents univers et ça c'est génial donc merci pour ça mais là voilà là dessus c'est c'est super et je te remercie pour ça d'essayer en tout cas et de défendre en permanence le manga. C'est génial, en fait, que quelqu'un comme toi, qui est passionné par la littérature classique aussi, aime au aussi le manga. Et ça va. Ça montre que tu peux aimer euh, Alexandre Dumas et euh, Tsutomu Takahashi. C'est pas impossible. Non, oui, c'est clair. Euh, c'est pas opposé. Euh, c'est pas... Euh, c'est de la violence, du sexe et des trucs débiles. Euh, les mangas, il y a des choses tellement diversifiées et tellement profondes. Euh, ça peut aller des beuveries euh, étudiantes à... Euh, L'héliocentrisme. Rien qu'à dans l'émission, on a parlé de trucs qui n'ont rien à voir, tu vois.
0: Ah mais c'est ça, mais voilà, c'est pas parce qu'il y a un manga qui va être des beuveries étudiantes et des choses un peu loufoques qu'il faut mettre tous les mangas dans le même, pa... dans le même sac. Parce que sinon, euh, des... des romans complètement loufoques et catastrophiques qui parlent de sexe, de violence, il y en a aussi. Et pourtant, on va ah pas mettre oui. dans le même sac ce type de roman et les misérables. Donc, bon, voilà, ça va être l'objectif. Euh, merci pour tous tes compliments. C'est la passion qui nous anime et c'est ça que, que j'aime beaucoup. Moi, j'ai pas fait des études de, de lettres, pas fait d'études de littérature. Pourtant, on essaye de, de parler. Avec passion et subjectivité et émotion, de transmettre l'émotion, et je crois que c'est ce que vous faites aussi. Donc, bravo à toi, bravo à Joe, bravo à Doz. Continuez comme ça. Merci beaucoup. Allez, ce premier apéro manga est à présent terminé. Prenez soin de vous, lisez des mangas et bon appétit. Au revoir, et puis au revoir, Max. Merci. Salut, au revoir,
1: à bientôt.